0: Morgen.
1: Guten Morgen, Kari Und guten Morgen, Ulf. Guten Morgen, hallo. Da bist du wieder. Wir brauchen dich nicht mehr vorstellen. Die meisten haben vermutlich die letzte Episode mit dir schon gehört. Aber falls ihr neu dazugekommen seid, das macht ihr auch sehr gut in eurem Podcast, dass ihr ab und zu sagt, für diejenigen, die neu hier sind, wir besprechen hier in unserem Podcast jede Woche die Nachrichten und wir besprechen jede Woche.
0: Irgendwas. Was ist unser Themenfokus,
1: <lacht> Karin? <lacht> Wer sind wir? Was tun wir hier?
0: Wir besprechen <lacht> Dinge, die uns in unserem Leben passieren und die interessant sind zum Deutschlernen, hoffen wir. Ja, und heute haben wir Ulf Burmeier zu Gast von dem bekannten Podcast "Die Lage der Nation". Wir haben letztes Mal über euren Podcast gesprochen über Nachrichten in Deutschland, Nachrichtenkonsum und heute wollen wir mal ein bisschen über das Thema Freiheit sprechen, das habe ich schon so bei dir angeteasert. Du bist ja ein Freiheitskämpfer und Freiheits- Aktivist, kann man das sagen?
2: <lacht> Nein, ich schreibe das ähm, so ein bisschen augenzwinkernd in meine Bio auf Twitter und auf Insta. Freedom Fighter, ähm, ja, aber das stimmt schon. Also ich würde ich würde sagen, das ist ein Thema, das sich doch sehr durch mein Leben zieht, äh, spätestens seit meiner juristischen Ausbildung. Also ich habe jetzt nicht irgendwie als Teenager ständig auf irgendwelchen Demos abgehangen. Also Nein. Das ist Im Gegenteil, also ich bin, ich bin tatsächlich quasi über den Kopf und über mein Studium dazu gekommen, mich für Freiheitsrechte zu engagieren.
1: Aber das ist doch vielleicht mal ein guter Start, denn wir haben in der letzten Episode über deine Arbeit als Journalist und Podcaster gesprochen, aber dein Hintergrund und was du in deinem vorherigen Leben gemacht hast, das haben wir eigentlich noch gar nicht beleuchtet und du bist ja eigentlich Jurist und warst, beziehungsweise bist, das ist mir nicht so ganz klar, wie man das richtig formuliert, Richter. Ja genau, ich habe ähm,
2: nach meinem Studium, nach meinem Jurastudium äh, angefangen in der Berliner Justiz zu arbeiten. Als Richter, ähm, erst am Amtsgericht Tiergarten, also das Amtsgericht ist die erste Instanz in der deutschen Justiz. Und dann hauptsächlich am Landgericht Berlin, das ist die zweite Instanz. Äh, aber in viele Fälle werden am Landgericht auch in der ersten Instanz verhandelt. Unter anderem Fälle von Mord und Totschlag. Und ich war da überwiegend in einer sogenannten Schwurgerichtskammer tätig. Ich. Das sind also die Kammern, also die, 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 die Teams quasi an Landgerichten, die sich mit dem Vorwurf beschäftigen, dass ein Mensch einen anderen Menschen umgebracht hat oder das versucht hat. Und habe da auch einige Jahre gearbeitet. Genau, und ähm, zwischendurch war ich dann noch ähm, am Bundesverfassungsgericht ein Jahr und am Berliner Landesverfassungsgericht und habe da gearbeitet, also für die Menschen, die vielleicht einen Hintergrund haben im Amerikanischen oder im Englischen, ich war da Law Clerk, also quasi habe für Richterinnen und Richter dort gearbeitet, habe für die Fälle vorbereitet.
0: Hm, und das ist ja schon eine ziemlich äh, interessante Karriere. Wie wird man denn dann
1: vom Richter zum Podcaster? Das ist ja irgendwie…
0: Es
1: <lacht> ja. erstmal nach einem Downgrade so. Also Richter <lacht> ja. ist irgendwie ein sehr angesehener Beruf und wir Podcaster, wir <lacht> reden doch <Hipster>. nur. <lacht> Labertüten. Ähm, ja, also
2: das ist das ist total interessant. Das hat sich das hat sich beides im Grunde als Hobby entwickelt. Also ich habe, während ich Richter war, zum einen mit Philipp Banse, meinem Freund und Kollegen zusammen, die Lage der Nation gegründet 2016 und etwa zur gleichen Zeit nur wenige Monate vorher mit anderen Freunden die Gesellschaft für Freiheitsrechte, einen Verein gegründet, über den wir gleich noch sprechen wollen. Und das waren zunächst mal beides Hobbys. Das habe ich in meiner Freizeit gemacht und ich dachte, ja, dann, müsste halt mal zwei Stunden die Woche so ein Podcast auf. Das wird schon irgendwie gehen, ja, neben der Arbeit. Ähm, ja, und dann haben sich also sowohl die Gesellschaft für Freiheitsrechte als auch die Lage der Nation sehr dynamisch entwickelt. Und ähm, deswegen habe ich mich 2020, also jetzt vor gut zwei Jahren, von der Justiz beurlauben lassen. Das heißt, ich bin formal noch Richter, bin aber nicht mehr als Richter tätig. Ich bekomme auch kein Geld mehr von der Justiz. Ich bin nicht mal mehr krankenversichert über die Justiz, sondern ich bin da quasi raus. Aber ähm, wenn diese Beurlaubung ausläuft ähm, im nächsten Jahr 2023, dann könnte ich zurück in mein Richteramt.
0: Hm,
2: Das wollte ich gerade fragen. Kannst du jederzeit zurück weiß nicht, ob ich jederzeit zurück könnte, aber am Ende dieser Zeit kann ich tatsächlich zurück. Und unklar ist eigentlich, wo ich dann arbeiten muss. Denn man kommt, jedenfalls wenn man Pech hat, nicht auf dieselbe Stelle zurück. Aha. Das heißt, wie, was dann sein wird im nächsten Jahr, das ist noch völlig unklar.
0: Okay, aber es steht jetzt erstmal nicht zur
2: Debatte. Nee, jetzt erstmal bin ich, <lacht> bin ich eben Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF. Und außerdem eben einer der beiden Moderatoren der Lage der Nation.
0: Gesellschaft für Freiheitsrechte. Rechte, GFF, was macht denn dieser Verein, den du gegründet hast und warum ja.
2: habt ihr den gegründet? Also ähm, wie gesagt, wir sehen es als Freedom Fighter, weil wir nämlich sagen, äh, Freedom Needs Fighters oder auf, wir sind ja hier äh, da... Wir sind ja hier, weil wir alle Deutsch lernen wollen. Die Freiheit braucht Menschen, die für sie kämpfen. Das ist die Grundidee. Ja, also wir haben, denke ich, in Deutschland eine sehr gute Verfassung. Ja, also unsere Verfassung heißt Grundgesetz in Deutschland und ich halte dieses Grundgesetz für eine sehr gute Verfassung, insbesondere wenn man sich den Teil anschaut, in dem die Grundrechte geregelt sind, das ist tatsächlich sehr weitgehend. Man kann an einigen Stellen darüber diskutieren, aber im Grundsatz ist das eine sehr freiheitliche Verfassung. Das Problem ist nur, wie wir in Deutschland sagen, Papier ist geduldig. Ja, die Idee dahinter ist, man kann eine ganze Menge aufschreiben auf Papier. Auch eine Verfassung steht zunächst mal nur auf dem Papier. Das Entscheidende ist, dass eine solche Verfassung lebt. Das heißt also, es muss Menschen geben, die für die Grundrechte kämpfen, die in dieser Verfassung geregelt sind. Und ähm, nun gibt es Menschen, die haben sehr viel Geld, die können sich gute Anwälte leisten und die können für ihre Freiheitsrechte kämpfen. Es gibt aber auch viele Menschen, die haben entweder das Geld nicht, die haben die Zeit nicht oder die haben die Expertise nicht, um selber zu kämpfen oder sich eine Anwältin zu nehmen. Und da kommt die Gesellschaft für Freiheitsrechte ins Spiel. Wir verstehen uns, ja ein weiteres Zitat, als Kriegskasse. Ja, wir verstehen uns als Rechtsschutzversicherung für das Grundgesetz. Wir wollen sicherstellen, dass das Geld und die Expertise da ist, um insbesondere systematische Verletzungen von Grundrechten anzugreifen vor Gericht. Wir gehen quasi für die Grundrechte vor Gericht,
1: damit die auch tatsächlich wirksam werden. Das ist die Idee. Und wir haben viele amerikanische, US-amerikanische ZuhörerInnen und dort gibt es die ACLU, die American Civil Liberties Union. Ich denke, die funktioniert sehr, sehr ähnlich. War dieser Verein oder diese äh, Gesellschaft ein Vorbild für euch oder ist das Zufall, dass ihr so ähnlich strukturiert seid? Arbeitet ihr womöglich sogar in irgendeiner Form zusammen, dass ihr euch austauscht? Also ähm,
2: tatsächlich war die ACLU eine der Vorbildorganisationen. Ich habe selber 2013, 2014 ähm, in den Vereinigten Staaten studiert. Also ich habe einen sogenannten LLM gemacht an der Columbia in New York City. Und die ACLU hat ja auch ihre Zentrale in New York City. Und da war ich tatsächlich öfter und habe mit den ähm, Menschen dort gesprochen, wie sie eigentlich arbeiten. Ähm, das heißt also, da kann man direkt sagen, das ist eine der Vorbildorganisationen. Und ein zweites Vorbild ist ebenfalls eine amerikanische Organisation. Organisation, nämlich die Electronic Frontier Foundation in San Francisco. Das ist also eine Organisation, die sich speziell für Menschen und BürgerInnenrechte im digitalen Raum einsetzt. Und auch mit denen haben wir sehr engen Kontakt, wahrscheinlich sogar noch einen Tick enger als mit der ACLU.
1: Toll, beides fantastische Organisationen. Und um das mal einzuordnen hier, diese Fakten, möchte ich einfach sagen, dass es einfach fantastisch, dass es diese Organisation in den USA gibt und dass du eben nach, nach die ihrem Vorbild oder eine ähnliche Organisation in, in Deutschland gegründet hast. Also es ist wahnsinnig wichtig und gut. Danke für diese
0: professionelle Einordnung. Danke, Frage. danke. Also
1: muss man einfach sagen, wir reden jetzt natürlich einfach auch darüber, weil wir das richtig faszinierend finden und ähm, ja. ja, wahnsinnig spannend.
0: Was mich interessiert ist, also es gibt ja viele Leute, die uns jetzt zuhören, die Deutsch auch deshalb lernen, weil sie hoffen in Deutschland leben zu können oder vielleicht hier schon leben, weil sie eben hier mehr Freiheiten haben als in ihren Heimatländern. Das können ja ganz unterschiedliche Freiheiten sein. Meinungs Meinungsfreiheit, Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Äh, Gerade wir haben sehr viele ZuhörerInnen, wir bekommen sehr viele Nachrichten aus dem Iran, wo die Leute wirklich mit ihrem Leben für Freiheit kämpfen. Und da hören uns auch viele Leute zu, wie würdest du denn, du hast das gerade schon so ein bisschen gesagt, dass wir eine sehr gute Verfassung, ein gutes Grundgesetz haben, wie würdest du denn die Freiheit in Deutschland einschätzen, wenn man das so mal international einordnet? Würdest du sagen, Deutschland hat schon ist eins der freiesten Länder der Welt oder gibt es hier noch sehr viel zu tun?
2: Also ich denke, wir sind tatsächlich eins der freiesten Länder der Welt. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass es auch in Deutschland immer wieder Fälle gibt, wo tatsächlich Grundrechte eingeschränkt werden. Und deswegen haben wir ja die GFF auch gegründet. Also ich mhm. denke, das schließt sich nicht aus. Also ja, es, wir sind schon sehr weit gekommen, auch im Vergleich mit anderen europäischen Staaten. Natürlich vor allem im Vergleich zu autoritären Staaten, wie zum Beispiel dem Iran oder, oder Russland oder so. Aber trotzdem haben wir auch in Deutschland noch Baustellen. Also gerade wenn du jetzt Menschen aus dem Iran ansprichst, ich denke, wir haben nach wie vor in Deutschland auch ein Rassismusproblem zum Beispiel. Also es gibt immer noch viel zu viele Menschen in Deutschland, die, wie sage ich sagen, ein Problem haben, die jedenfalls instinktiv negativ reagieren auf Menschen, die keine weiße Hautfarbe haben. Mhm. Ja, denn das liegt, ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen analysieren, aber es ist, man muss es glaube ich einfach so sagen. Es gibt auch in Deutschland nach wie vor eben Diskriminierung zum Beispiel, wenn man jetzt eine Wohnung sucht und hat einen Namen, der nicht deutsch klingt. Ja? Also wenn man sich auf eine Wohnung bewirbt im Internet und man schreibt dahin als Carsten Müller, ja, dann hat man bessere Chancen, als wenn man als Mohammed irgendwas äh, dahin schreibt. Das muss man so deutlich sagen. Leider ja. Studien, ne? Also wir haben in Deutschland ein Rassismusproblem und das ist deswegen auch ein Thema für die, äh, für die GFF, ähm, dass wir, wir haben zum Beispiel einen Arbeitsschwerpunkt Antidiskriminierung, wo wir solche Fälle auch systematisch vor Gericht bringen. Das Gute ist, dass nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren die Sensibilität immer größer geworden ist. Also ich glaube, Antirassismusarbeit ist in Deutschland tatsächlich immer mehr zu einem Thema geworden. Es gibt zum Beispiel in Berlin seit Kurzem ein Antidiskriminierungsgesetz. Das heißt also, man kann sich gegen Diskriminierung durch die Polizei wehren. Es gibt ein eigenes Gesetz, das Menschen quasi die Macht gibt, sich gegen die Polizei zu wehren, wenn sie diskriminiert worden sind. Und wir führen als GFF auch solche... Verfahren, um einfach ähm, Diskriminierung und Rassismus ähm, möglichst aus dem Alltag zu tilgen. Aber man muss das wissen, wenn man nach Deutschland kommt, das bedeutet jetzt nicht, dass man hier nicht leben kann oder so, aber man muss einfach wissen, es, man wird unweigerlich auf Menschen stoßen, die einem einfach nur negativ gegenübertreten, weil man nicht so aussieht
1: wie Peter Müller. Und vor allen Dingen ja nicht nur auf Menschen, sondern vor allen Dingen strukturelle Probleme, wie du schon angesprochen hast. Es ist vielleicht gar nicht immer dann der eine Vermieter, der jetzt ganz explizit rassistisch ist, sondern einfach strukturell man weniger Chancen hat bei der Wohnungsbewerbung, bei der Jobsuche und so weiter und so fort.
2: Auf der anderen Seite muss man sehen, gibt es natürlich inzwischen auch Unterstützungsnetzwerke. Ne? Es gibt eben auch viele Menschen in Deutschland, die sich aktiv wenden gegen Rassismus, die sich ein Land ohne Rassismus wünschen und die zum Beispiel systematisch Menschen mit einer Migrationsgeschichte einstellen, ja, als Auszubildende in ihrem Unternehmen oder so. Ne? Oder wie bei der GFF zum Beispiel machen das auch. Wir schreiben also alle Stellen aus und sagen ausdrücklich, wir suchen speziell äh, zum Beispiel äh, People of Color, ja, weil wir einfach sagen, wir wollen Rollen möglichst divers sein. Es ist dann interessanterweise gar nicht einfach, tatsächlich Menschen zu finden für diese Stellen. Es fällt selbst uns nicht leicht als Antidiskriminierungsorganisation, aber wir versuchen es zumindest und da sind wir auch wirklich nicht die Einzigen. Also Ich glaube, das ist so die Sache. Man kann, man muss damit rechnen, dass man diskriminiert wird. Man muss, kann aber auf der anderen Seite auch auf ein großes Unterstützungsnetzwerk bauen.
1: Jetzt erzähl doch mal ein bisschen konkret von eurer Arbeit. Also vielleicht kannst du mal ein oder zwei Fälle erklären mit denen ihr euch aktuell beschäftigt. Ja, wir haben wir haben tatsächlich
2: vier Arbeitsschwerpunkte bei der GFF. Ich möchte jetzt mal zwei rausgreifen. Zum einen Antidiskriminierungsrecht. Da sage ich gleich noch was dazu, weil wir das gerade schon so schön hatten. Und dann ein anderer Themenschwerpunkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist lebendige Demokratie. Da geht es also quasi vor allem um politische Grundrechte. Und eines der wichtigsten politischen Grundrechte, denke ich, ist die sogenannte Versammlungsrechte. Freiheit, Also das Recht zu demonstrieren, ja, auf die Straße zu gehen ähm, und für seine Anliegen einzutreten oder interessanterweise auch mal in den Wald zu gehen. Ja, es gibt in Deutschland in letzter Zeit äh, häufiger ähm, die Situation, dass bestimmte Projekte durchgeführt werden sollen, die die Umwelt, die Natur schädigen. Also zum Beispiel wenn, wenn es wenn ein Wald abgeholzt werden soll, um darunter Kohle aus der Erde zu holen das ist ein Beispiel oder wenn ein teilweise 250 Jahre alter Wald abgeholzt werden soll, um eine Autobahn zu bauen ja also wir alle wissen Klimawandel wir sollten möglichst gar kein Auto fahren und äh, es gibt aber immer noch Projekte in Deutschland, wo Autobahnen gebaut werden ähm, und da gibt es einfach vor allem junge Menschen, die sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir im Jahr 2022 noch ganze Wälder abholzen, um da eine Autobahn zu bauen. So, das heißt, die machen dann eine Demonstration, eine Versammlung in diesem Wald, setzen sich in den Wald und sagen, ihr baut jetzt hier keine Autobahn. Und. Ähm da mussten wir aber zunächst mal dafür kämpfen, dass die Polizei und die Behörden eine solche Versammlung im Wald überhaupt als Versammlung anerkennen. Dass die also überhaupt begreifen, dass das Grundrecht der Versammlungsfreiheit nicht nur gilt, wenn ich mich mit einem Plakat auf einen Platz stelle oder auf eine Straße, sondern dass das natürlich auch im Wald gilt. Nächste Frage, diese, diese Demo im Wald ist weit weg von jeder Siedlung, das heißt, wenn man da demonstrieren will, mehr als nur ein, zwei Stunden, dann braucht man Infrastruktur, dann braucht man Zelte, dann braucht man Klos, ja so Dixi-Klos und Küchen und was weiß ich. Deswegen war der große Streitpunkt, dürfen die einfach nur im Wald stehen, zwei, drei Stunden oder dürfen die auch drei Wochen im Wald stehen und dafür die nötige Infrastruktur aufbauen, um überhaupt in diesem Wald so lange leben zu können. Und Oder ein ähnliches Beispiel in Hamburg, ja, da gab es eine Demo auf einem großen Platz und die wollten eben auch nicht nur zwei Stunden demonstrieren, sondern vier Wochen und brauchten dafür Zelt und was man halt so braucht. Und das war dasselbe Thema. Umfasst die Versammlungsfreiheit nur das Schrummstehen ja, oder umfasst die Versammlungsfreiheit auch ein Zelt aufzubauen, wenn man das eben braucht für eine vierwöchige Versammlung? Und das sind so Fragen, ähm, da könnten die Menschen natürlich ganz alleine klagen. Aber das sind ja typischerweise keine Juristinnen und schon mal gar keine Expertinnen für Versammlungsrecht. Deswegen kommt dann die GFF ins Spiel und wir äh, unterstützen dann die Organisationen vor Ort mit juristischen Mitteln. Also konkret war das... Äh, Teilweise Fridays for Future, die da äh, demonstriert haben. Die haben auch ein eigenes Legal-Team. Aber ähm, ich glaube, dass die auch sehr froh sind, dass wir dann zusammengearbeitet haben, dabei eben für die Versammlungsfreiheit in diesem Fall zu kämpfen, für das Recht, auch bei einer Demo ein Zelt aufzubauen zum Beispiel.
1: Das heißt, euch geht es dann in dem Moment gar nicht so sehr um das spezifische Anliegen von Fridays for Future, sondern euch geht es darum, das Grundrecht auf die Versammlungsfreiheit, was ja für alle gilt und für alle Anliegen, das sicherzustellen, dass das stattfinden kann und nicht ersetzt wird.
2: Genau, also selbstverständlich treten wir auch für Klimaschutz ein. Das finden wir richtig, persönlich. Aber wir sind jetzt nicht dezidiert eine Klimaschutzorganisation, sondern unser Auftrag ist es tatsächlich, die Reichweite von Grundrechten zu sichern und eben durchzusetzen, dass Behörden nicht quasi durch die Hintertür versuchen, eine solche Versammlung, eine solche Demonstration zu verhindern. Also man kann in so einem Wald, de facto nicht demonstrieren, ohne dass man Dixiklos, klos Zelte und Küchen aufbaut. Ja, Einfach, weil das am Ende der Welt ist. Und ähm, mit diesem Trick zu sagen, ja, ihr könnt ja demonstrieren, aber ihr dürft keine Infrastruktur aufbauen, hat die Behörde eigentlich versucht, die ganze Demo zu verhindern, damit sie ihre Autobahn bauen kann. Ja?
0: Mhm. Und, äh, also sowas passiert auch in Deutschland das, das
2: passiert auch in Deutschland. das war das ist der Klassiker ja also ja. darüber deswegen da haben wir zurzeit eine ganze Reihe von Fällen und ähm, deswegen würde ich trotzdem sagen wir sind im Grundsatz ähm, ein Land, in dem Grundrechte gelten. Ja? denn man, man kann in Deutschland dagegen klagen, ja, und in der Regel gewinnen wir ja dann auch, ja, also spätestens in der zweiten oder dritten Instanz oder notfalls beim Bundesverfassungsgericht gewinnen wir ja die meisten unserer Fälle, also wir, können, wir gewinnen auch nicht alles, aber die allermeisten Fälle gewinnen wir Gott sei Dank, das heißt, also ich würde schon sagen, die Justiz funktioniert in Deutschland, aber es dauert manchmal, manchmal gewinnen wir noch nicht vor dem, in diesem Fall, Verwaltungsgericht, ne? also häufig ist es so, dass die unteren Instanzen, sagen wir mal so ein bisschen konservativer denken und erst in den höheren Instanzen dann klar wird, na, wir müssen Grundrechte auch weiterdenken, ja, also das ist immer so ein bisschen die Frage, wie liberal, wie freiheitlich sind Gerichte eingestellt. Aber ich finde, das ist ein schönes Beispiel, an dem man sehen kann, wie die praktische Wirkung von Grundrechten dadurch zustande kommt, dass man sie engagiert verteidigt und sagt, hier, diese Demo kann nicht stattfinden, wenn man nicht auch diese, ich sage jetzt mal, Support-Infrastruktur als
1: vom Grundrecht geschützt ansieht. Das war jetzt sozusagen der Themenschwerpunkt. Gelebte Demokratie. Genau. Du hast gesagt, es gibt noch andere.
2: Ja, wir haben insgesamt vier. Wir haben Grundrechte im digitalen Raum, wir haben Antidiskriminierung und wir haben soziale Grundrechte. Ich würde gerne noch ein kurzes Beispiel vorstellen aus dem Bereich Antidiskriminierung. Hier geht es jetzt um das Thema Mann und Frau. Da haben wir vor kurzem nämlich einen Fall gewonnen, den ich relativ skurril finde. Der spielt in Memmingen, ja, in Bayern, im Allgäu, schon fast in den Alpen. Und in dieser Stadt Memmingen, da gibt es einen kleinen Fluss, der mitten durch die Stadt fließt. Und einmal im Jahr veranstaltet ein Verein in Memming, der Fischertagsverein, so eine Art Wettbewerb. Angeln, aber nicht mit Angeln in diesem Fall, sondern mit sogenannten Keschern. Das sind so kleine Netze mit einer Stange dran. Das heißt also, da springen Menschen in diesen Fluss und keschern ja, und fangen so viele Fische wie möglich. Und die gefangenen Fische werden dann in einen Eimer gelegt und hinterher gewogen, glaube ich, oder gezählt, weiß ich nicht genau. Und jedenfalls, wer die meisten Fische fängt bei diesem sogenannten Ausfischen mit den Keschern, der ist der Fischerkönig. Ja? der Witz dabei ist, in diesem Fischertagsverein, der diese dieses Keschern da veranstaltet, da dürfen zwar Männer und Frauen Mitglieder sein, aber Frauen durften nicht mit mitkeschern. Frauen dürfen nur die Eimer halten, in denen dann die Männer ihre Fische parken. Ja, Und da gab es also eine Frau, die in diesem Verein Mitglied ist, die hat gesagt, ja, wieso darf ich denn nicht mit mitkeschern? Und da hat der Verein ja gesagt, ja, das war ja noch nie so. Klassisches deutsches Argument, das haben wir ja noch nie gemacht, wo kommen wir denn dahin, da kann ja jeder kommen. Ja? Und ähm, da hat sie gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ich bin hier Vereinsmitglied, ich will mitkeschern, so wie die Jungs auch. Und der Verein hat ihr das verweigert und daraufhin ist sie vor Gericht gegangen und wir haben sie dabei unterstützt, weil wir gesagt haben... Gegen ihren eigenen Verein? Gegen ihren eigenen Verein. Will ja, man klar. denn da noch Mitglied sein? Das ist, das ist halt dann quasi die soziale Seite, ja. Aber zunächst mal sind wir mit dieser Frau vor Gericht gegangen und haben das auch in zwei Instanzen gewonnen, bis der Verein irgendwann eingesehen hat, das geht nicht, wir können Frauen nicht vom Keschern ausschließen, wir können Frauen nicht diskriminieren, weil die selbstverständlich genauso gut keschern können wie Männer. es ist das für eine absurde Idee, dass Frauen nur den Eimer halten dürfen, aber nicht mit mitkeschern? Ich finde es
1: einfach schon faszinierend, dass sie überhaupt bis vor Gericht gegangen sind. Also, dass man, dass man dann nicht einfach sagt, okay... Gut, wenn es also dann klar, kannst jetzt. du dann mitkeschern. aber das ist wirklich skurril. Nein, aber dieser Verein ist sogar gegen gegen die
2: Entscheidung der ersten Instanz noch in Berufung gegangen. Die wollten das wirklich überhaupt gar nicht. Ja? Und einfach nur, weil sie gesagt haben, das war ja noch nie so Tradition.
0: Ja? Ja, aber das finde ich richtig gut, dass ihr sowas macht, auch in so kleinen Fällen, wo man denken würde, das ist ja jetzt eigentlich unbedeutend. Also, ich sag mal, wenn ich da die eine Frau gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich weggegangen, weil ich gar keine Lust hätte, mit solchen Leuten irgendwie zusammen meine Freizeit zu verbringen. Ja, wahrscheinlich. Die ja. sagen, ich darf den Eimer halten und sonst nichts machen. Aber es ist ja eigentlich genau richtig, dass man dann in solchen Momenten sich einsetzt und ja. sagt, man, man muss auch was verändern und auch Leuten zeigt, okay, ihr könnt nicht einfach... Nur weil ja, nur weil es immer so war, dass immer so weitermachen.
2: Ja, das ist eben so das Ding. Es gibt natürlich auch sehr gute Traditionen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Traditionen immer falsch sind. Aber man muss bei Traditionen, denke ich, schon immer hinterfragen, ob dabei nicht auch Menschen diskriminiert werden. Das ist ja genau der Witz, dass eben viele Traditionen auch, wie soll ich sagen, auch eine ausschließende Wirkung haben und Menschen eben zwischen Menschen zweiter Klasse machen. Auch wenn es hier nur um eine Kleinigkeit geht, das Kescher, das ist ja nicht wirklich wichtig. Aber ich denke auch, dieser Fall... Ähm, der ist deswegen so wichtig, weil er einfach jetzt für die zehntausenden Vereine in Deutschland klar gemacht hat, so geht es nicht. Ja. Ja? Und jeder Verein, jeder Vorsitzende in Deutschland weiß jetzt, okay, ich brauche einen verdammt guten Grund, wenn ich Frauen von irgendwas ausschließen will. Und Tradition alleine reicht nicht. Das ist ja im Grunde die Botschaft. Nur weil es immer schon so war, geht es nicht so weiter, sondern man braucht einen sachlichen Grund. Ein Gegenbeispiel wären zum Beispiel Knabenchöre. Ja, selbstverständlich können nur, oder Männerchöre, Knaben ist was anderes, aber also Männerchöre, da können halt nur Männer mitsingen, weil Frauen typischerweise nicht diese Stimmlage haben, ja. Auch da muss man dann sich die Frage stellen, kann man das wirklich am Geschlecht festmachen oder muss man da nicht vielleicht dann mal einmal vorsingen lassen und die Stimmlage prüfen, aber jedenfalls, das wäre ein sachliches Kriterium zu sagen, okay, in einem Chor, der eben für Tenöre und Bässe ist, da können dann eben keine Frauen mit oder kein Menschen mitsingen, mal allgemein formuliert, die alt singen. Ja, das funktioniert halt nicht so. Ja, das ist so ein schönes Beispiel. Ähm, man, man Sachliche Gründe für eine Ungleichbehandlung kann es natürlich geben. Aber es ist eben kein sachlicher Grund, typischerweise zu sagen, du bist eine Frau, du bist raus.
0: Ulf, ich habe noch eine Top-Frage für dich vorbereitet. Und zwar habt ihr ja letzte Woche den Justizminister interviewt, vorletzte Woche mittlerweile. Wenn du jetzt plötzlich Justizminister sein könntest in Deutschland... Was wären denn die top drei prioritäten wo du dran arbeiten würdest, wo du sagen würdest, okay, das sind jetzt die Sachen, die in Deutschland tatsächlich noch juristisch verbessert werden müssten, weil die sind einfach zu... Also die sind reformbedürftig und da hinken ja. wir sehr stark hinterher, ähm, wenn du drei auswählen müsstest.
2: Ein, eine Sache fällt mir sofort ein, die klingt ein bisschen nerdig, ist aber total wichtig. Ähm, wie steht in Deutschland mit dem Recht auf, einen, auf eine effektive Strafverteidigung? Bislang ist es in Deutschland so, dass man nur einen Pflichtverteidiger oder eine Pflichtverteidigerin bekommt, wenn einem eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr droht. Das heißt also, wenn es nur um eine Geldstrafe geht oder um eine kürzere Freiheitsstrafe, dann muss man man sich alleine verteidigen. Also einen Anwalt oder eine Anwältin suchen. Richtig. Und vor allem selber bezahlen. Das kostet ja tausende Euro. Ne, das bedeutet also.
0: Pflichtverteidiger um, heißt jemand, der vom Staat zur Verfügung gestellt genau. wird, um dich zu unterstützen.
2: Genau. Und das halte ich für eine evidente Ungleichbehandlung, dass also Menschen, die weniger, die wenig Geld haben im Zweifel sich keine Verteidigung leisten können, dann ohne Anwalt vor dem vor Gericht auftauchen müssen und unter Umständen für ein halbes Jahr ins Gefängnis gehen. Äh, natürlich entscheidet immer noch eine Richterin oder ein Richter. Ja? Das ist, also Es gibt da schon natürlich eine gewisse Kontrolle, aber jeder, der mal in der Strafjustiz gearbeitet hat, egal in welcher Rolle, der weiß einfach, wie wichtig eine effektive Verteidigung ist. Und das ist eine, eine wirklich eine große soziale Ungleichheit in Deutschland. Ähm, das würde ich sofort ändern. Also ich würde in der Strafprozessordnung, wenn ich die Mehrheiten hätte, dass Dazu reicht es ja nicht, Minister zu sein. Minister mhm. ist Exekutive. Man braucht dann auch die Mehrheiten im Parlament, also in der Legislative. Aber wenn ich Minister wäre und äh, die, die Legislative hinter mir hätte, dann würde ich sofort einführen mit einer Übergangsfrist von nur ein paar Monaten, dass jeder Mensch äh, belehrt wird. Wenn du willst, bekommst du einen Verteidiger oder eine Verteidigerin vom Staat. Das wäre so die erste Sofortmaßnahme. Die zweite Maßnahme ist, ich würde mich engagiert kümmern darum, ähm, dass ähm, Abtreibungen in Deutschland keine Straftat mehr sind. Das ist in Deutschland äh, sehr komplex geregelt. Ne? Also Abtreibungen sind mhm. im Prinzip strafbar. Man wird aber doch nicht bestraft als, als schwangere Person, wenn man sich beraten lässt und bestimmte andere Formalien einhält. Das empfinden viele betroffene Personen ähm, als sehr demütigend, insbesondere die Beratung, ja, dass, man also, dass man sich mhm. zwangsberaten lassen muss in dieser Konfliktsituation. Ähm, da glaube ich, gibt es, gibt es andere Methoden. Ja, das da würde ich mich drum kümmern. Da, natürlich muss man das ungeborene Leben schützen. Ja, das habe ich schon auf dem Zettel, dass man quasi eine ernsthafte Entscheidung herbeiführen muss, aber ich glaube, wir sind da zurzeit zu, einfach zu streng, zu autoritär. Da gibt es, glaube ich, ja. vernünftigere Wege. Das wären so zwei Themen, die mich sehr umtreiben jetzt überlege ich gerade ein drittes Thema, ja ein drittes Thema ist, es ist jetzt wird es tatsächlich ein bisschen nerdig wir haben in Deutschland ähm, bislang keine richtige Dokumentation von strafgerichtlichen Verhandlungen ja, also das, äh, das heißt also es läuft kein Tonband mit, was gesagt wird es schreibt auch niemand so richtig mit, nur die Richterinnen und Richter schreiben mit und alle anderen können auch mitschreiben, aber es gibt niemanden, der das quasi offiziell aufschreibt, was im Gerichtssaal gesagt wird, also was Zeugen sagen, im Strafrecht. In anderen Verfahrensordnungen ist es teilweise anders, aber im Strafrecht. Und ähm, da würde ich mich um eine ordentliche Dokumentation dieser Hauptverhandlungen vor Gericht kümmern. Wobei man sagen muss, da ist auch Herr Buschmann schon dran. Also das ist im Prinzip, ähm, das hat die, die, die Regierung in Deutschland, die Ampelregierung schon vereinbart, das soll geändert werden. Das heißt möglicherweise, wenn ich Justizminister
1: würde, wäre das Problem schon gelöst. Genau, habt ihr mit dem Justizminister besprochen, Verlinken genau. wir euer Interview in den Show Notes, dann kann man sich das an.
0: Genau diese Fragen hast du ja gerade mit
2: dem Justizminister, da hast du ihn gegrillt und hast da auch nicht locker gemacht. Ich habe es versucht,
1: ja, aber man, und es ist sehr
2: interessant zu sehen, dass Herr Buschmann, der ja grundsätzlich sehr, glaube ich, freiheitlich auch motiviert ist, eben doch sehr unterschiedlich sensibel ist für freiheitliche Probleme. Also dieses erste Problem mit der sozialen Ungleichheit bei der Strafverteidigung, das ist ihm, glaube ich, total egal. Also da hat er uns ziemlich klar gesagt, da wollen wir nicht ran. Das ist so, weil Pech. Während, ja, und während er für die anderen beiden Themen aufgeschlossener war.
0: Ulf, das ist echt eine tolle Arbeit, die ihr macht in der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wie kann man euch denn unterstützen? Wie, wie finanziert ihr denn
2: Eben, bingo. Das Ganze. Also wir sind eine spendenfinanzierte Organisation. Also wenn man das gut findet, dann kann man bei uns Fördermitglied werden. Das heißt also, man geht auf unsere Homepage und füllt ein kleines Formular aus und unterstützt uns mit einem jährlichen Beitrag. Man kann uns aber auch einfach eine Spende überweisen, zum Beispiel die Kontoverbindung steht auch online. Das ist die beste Unterstützung. Und natürlich erzählt weiter, dass es uns gibt. Erzählt weiter, dass wir eine wichtige Arbeit machen und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Das ist, glaube ich, so der beste Support.
0: Toll. Finde ich toll, was du machst. Wir verlinken das auf jeden Fall mal eure Website. Ihr habt noch einen Instagram-Kanal, genau. auf dem man auch erfahren kann, wofür ihr euch gerade einsetzt und wo man auch, glaube ich, wenn man das jetzt einfach nur mal, ja, euch das vielleicht interessiert, woran es in Deutschland gerade vielleicht auch noch hapert, wo man auch einen ganz guten Überblick bekommt über, was sind dann eigentlich so Themen, die man vielleicht selber nicht auf dem Schirm hat, aber wo ihr euch für einsetzt, dass dort entweder ja, vielleicht auch erstmal das Recht umgesetzt wird, das schon existiert, aber nicht richtig angewandt wird.
2: Ja. Also Freiheitsrechte ist unser Kanal auf Twitter und auf Instagram.
1: Ulf, vielen Dank, dass du da warst für zwei tolle Episoden. Wir verlinken die Lage der Nation, wir verlinken den, die Gesellschaft für Freiheitsrechte und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Ciao. Bis bald.
2: <lacht> Tschüss.